0: N'oublie pas de t'abonner sur la plateforme de ton choix, mais aussi de noter ce podcast. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver et de faire cet épisode pour vous. Aujourd'hui on est sur un autre épisode du voyage des caniques lié aux lunaisons. On va vivre une pleine lune dans le signe du cancer et donc je vais vous faire un épisode spécial sur le deuxième décan du cancer, là où se trouve cette pleine lune. Donc on va débriefer tout ça, on va aussi parler du 3 de coupe qui est la carte du tarot associée à ce décan. Et on va voir justement ce deuxième visage lié au signe du cancer et ses spécificités qui sont extrêmement intéressantes et qui vont vous permettre aussi, je pense, d'apporter un peu de nuance si vous êtes cancer du deuxième décan, si vous êtes aussi avec des planètes hein, dans ce décan particulier, c'est-à-dire de 10 degrés à 20 degrés du signe du cancer, donc euh, pour ça c'est assez simple, il suffit de sortir votre thème, et en général les degrés sont indiqués, que ce soit au niveau de votre ascendant, au niveau de votre signe solaire, de votre signe lunaire, ou d'autres planètes, il y aura toujours des petits numéros au-dessus, et ce sera exactement le placement en degrés du corps céleste, ou de l'axe en question. Donc ça peut aussi être votre milieu du ciel, ça peut peut être tout un tas de choses. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une vraie exploration de ces thématiques pour parler hein, de cette pleine lune aussi parce que c'est l'énergie qui a invoqué euh, ce 7 janvier euh, et qui euh, est mise en exergue pour euh, ce commencement annuel. Et en même temps, ce que je vais faire aussi, c'est un décryptage signe par signe qui va vous donner autant les thématiques de la pleine lune et ce que ça résonne en vous que pour vous ce que représente ce deuxième décan dans votre thème. Donc il y a vraiment une double signification qui est est assez euh, assez belle et qui va représenter cet espace particulier euh, et ce scénario raconté par le deuxième décan du cancer, autant dans votre thème astral, dans euh, ce que ça vient résonner en vous, sur le long terme, hein, sur euh, l'influence que ça peut éventuellement avoir pour vous globalement dans votre vie, que ce soit aussi de manière euh, cyclique, là, en l'occurrence, sur ce week-end où c'est particulièrement activé par la pleine lune, parce que c'est ça en fait, les lunaisons, ça vient juste mettre en lumière, ça, va, ça vient mettre en exergue des choses qui sont déjà dans notre thème astral, donc en l'occurrence, que vous ayez des planètes en cancer ou pas, ça va, quoi qu'il arrive, réveiller cette partie de votre thème qui existe voilà, dans euh, votre synergie intérieure donc globalement voilà, voilà comment ça fonctionne euh, l'astrologie je voulais juste vous dire avant de commencer ce voyage des caniques et de lancer l'intro euh, du voyage des caniques. ce week-end je vous rappelle bien qu'il y a l'horoscope annuel qui sort, je, je finis de l'enregistrer demain, donc euh, ça c'est l'info du jour, donc je vais vraiment vous décrypter les grands transits de l'année signe par signe, je vous invite à l'écouter évidemment à le partager, à en parler autour de vous je suis en train de finir Un travail assez, assez euh, colossal sur le journal 2023. J'en ai parlé sur les horoscopes de l'hiver. Et donc, euh, c'est la dernière ligne droite pour moi. Là, c'est sur euh, ces prochains jours. Il faut que je peaufine, il faut que je finisse, il faut que je mette en forme tout ça. Donc, ça va sortir ce week-end. Le journal Astrologique 2023, c'est un PDF hein, d'environ... On va dire, euh, voilà, 114 pages, 120 pages, je n'ai pas encore euh, le le nombre de pages exactes, mais ça vous donne une idée. Et en fait, j'ai créé ce journal astrologique pour accompagner, si vous voulez, euh, les décryptages que je fais saisonniers, où je vous raconte tout ce qui se dégage des transits astrologiques en fonction de votre soleil de votre ascendant et votre signe lunaire. Et donc, je le fais de manière cyclique à chaque étape de l'année. Et donc, j'ai créé, si vous voulez, cet outil supplémentaire. Comme ça, je sais que vous êtes nombreux à réécouter les horoscopes régulièrement plutôt aussi avoir cette espèce de manuel qui vient répertorier ces influences majeures que vous pourrez, entre guillemets, regarder en un coup d'œil. Et en plus, si vous voulez parfaire un petit peu votre introspection et vous donner aussi des outils supplémentaires, ce que je fais, c'est que je refais un technique de ce que ça représente pour vous, hein, signe par signe. Et je vous explique aussi qu'est-ce que sont ces transits annuels. Et à côté, vous avez des questions de journaling approfondies Et vous avez des tirages de tarot pour aller au fond de votre travail intuitif. Donc en gros c'est très complet, c'est surtout très pratique. Voilà C'est un un journal astrologique euh, qui a une dimension où vous vous réappropriez finalement tout ce que je vous dis en vous posant les bonnes questions que je vous suggère de vous poser et aussi en allant plus loin au travers de tirages d'oracle ou de tarot, peu importe ce que vous utilisez, pour aller aussi euh, vivre votre introspection par vous-même. Le but, c'est de vous empouvoirer au travers de ça et de rester moins passif ou passive en écoutant mes horoscopes, de manière répétée, mais plutôt vous vous voulez accaparer vous-même et aussi marquer, écrire, dialoguer autour des informations que je vous donne pour être plus présent encore si c'est possible, dans ce que vous traversez, vivez et expérimentez. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette, euh, c'est, ce journal 2023 et ça va vous permettre, je pense, de mieux savoir comment vivre toutes ces expériences qui s'offrent à nous euh, sur l'année. C'est le moment pour moi de commencer le voyage décanique. À tout de suite. Connais-tu les décans Pour aller plus loin, je te donnerai aussi chaque carte du tarot associée à chacun de ces décans pour que tu puisses gagner en profondeur sur l'essence des symboliques propres à tes placements astrologiques. Cette pleine lune dans le signe du cancer s'opère à... 16 degrés. Et donc nous sommes sur le deuxième décan du cancer qui est activé et pour moi c'est le moment de vous donner des clés autour de ce deuxième décan du cancer et donc cet épisode va autant concerner comme je l'évoquais les énergies du moment que ce que vous pouvez avoir dans votre thème si vous avez une planète dans ce décan entre 10 et 20 degrés du cancer si vous avez aussi des axes, hein, ascendant, descendant, milieu du ciel, fond du ciel, qui sont quelque part la colonne vertébrale hein, du thème astral. Ça peut être très intéressant pour vous. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas évoqué dans le premier voyage décanique, c'est que il y a plusieurs manières de lire les décans au niveau de l'astrologie. Évidemment, il y a quand même des manières fondamentales, deux manières qui vont prévaloir. Dans le décan précédent, je n'ai mis en avant qu'une manière de, euh, de lire et euh, en fait je tenais à mettre en avant finalement euh, à partir de maintenant et c'est parce que c'est aussi la manière dont je l'apprends avec Austin Coppock entre autres avec Demetra George, les deux euh, je dirais manières majeures. Donc on a euh, les, les décans chaldéens qui euh, sont euh, la, la méthode la plus ancienne. Et après, on a euh, les décans traditionnels qui sont basés sur les triplicités. Je dis ça pour les geeks de l'astrologie. Je ne vais pas pouvoir vraiment aller plus loin pour vous expliquer euh, qui, que, quoi, qu'est-ce parce que ça mérite un, un cours à part entière. Hein. C'est, c'est assez compliqué. Mais en soi... Euh, ce décan, il met en avant deux planètes si on suit hein, ces deux systèmes pour lire les décans, et c'est très intéressant de prendre en compte les deux planètes. Parfois, c'est les mêmes planètes, parfois, il y a des, euh, je dirais des différences, et ça vient nous donner plus de relief dans l'interprétation de ce décan. Comme tout en astrologie, les différents systèmes ne se contredisent jamais. Ils se complémentarisent, voilà, ils, ils viennent nous donner une valeur ajoutée et ils viennent rajouter énormément de nuances. Donc, ce décan, ce deuxième décan du Cancer, qui est réveillé entre guillemets par cette pleine lune en Cancer, met en avant la planète Mars, selon les décans traditionnels basés sur la triplicité, et vont mettre en avant, selon les décans chaldéens, la planète Mercure. Donc on voit qu'on a une sorte de duo au niveau de ce décan euh, qui est raconté par les planètes Mercure et Mars. Mercure, planète de communication, planète d'échange, planète d'intellect, et Mars, planète qui parle de, euh, de challenge, qui parle de conflit, qui parle aussi de protéger, qui parle aussi de euh, combattre, de s'imposer, de faire face avec détermination. Et donc, on voit ce duo mercurien et martien au travers de ce décan qui est révélé. Et donc, toutes les personnes, on va dire, qui ont des planètes ou des axes dans ce décan, et cette lunaison en particulier, vient mettre aussi euh, les représentations de ces planètes en avant. Typiquement... Ce décan, il est associé au 3 de coupe. Le 3 de coupe, on, je vais en parler un peu plus loin, c'est une, une carte qui est extrêmement positive, hein, qui est associée à l'eau, évidemment, parce qu'on est sur le signe du cancer, sur les échanges émotionnels et sur euh, une sorte de euh, réunion hein, très positive entre trois individus qui viennent trinquer ensemble, qui viennent échanger ensemble un bon moment. Donc on voit une carte qui est Excessivement positive. Et sur ce décan, ce deuxième décan du cancer, on a une une vision qui est euh, particulièrement euh, enthousiasmante. Voilà. Donc on voit que c'est dynamique et on voit que c'est un moment, que c'est un très bon moment qu'on est en train de passer. Donc on voit au travers de ce décan qu'il y a cette notion de. C'est un espace, hein. les signes astrologiques, j'en parlais ce matin en story. Les signes astrologiques, ce ne sont pas des personnes, ce sont des scénarios, ce sont des espaces de vie. Et donc, dans ce deuxième des camps en particulier, on vient affiner hein, les possibilités de ce scénario et on voit qu'on est sur cette dimension où on se sent vraiment accueilli. On se sent dans cette dynamique de conversation authentique, d'échange libéré, on voit qu'on est avec les siens les nôtres plutôt, et qu'on est capable de relâcher la pression. Vous voyez, on est en train de vraiment se dire « Ah oh là là, j'avais tellement hâte de te voir quand vous allez boire un coup avec vos amis et que vous êtes littéralement en train de dire « Je n'attendais que ça de la semaine et on va débriefer ». Donc ça, c'est vraiment l'ambiance de, du scénario de ce deuxième décan du cancer qui met en avant cette notion de confort. Il y a vraiment une dimension de célébration, hein personnellement, je le vois comme le fait d'être presque soulagé, comme je le disais, il y a vraiment ce, 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 ce bonheur de se retrouver. Et euh, ce qui est intéressant avec la double signification de Mercure et Mars qui sont affiliés hein, selon les deux systèmes à ce décan, c'est qu'on a d'une part la dimension mercurienne des échanges, de la conversation, de la verbalisation, du fait qu'on peut mesurer hein, qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être partagées, que ce soit... Euh, au niveau de ces symboliques des planètes, mais aussi de la carte du tarot qu'on va explorer un peu plus en profondeur. Mais dans la dimension martienne, Mars est toujours une planète qui est assez, euh, comme je l'évoquais, qui peut être assez challengeante. qui peut C'est l'inverse du confort. Donc là, il y a quelque chose, il y a comme une dissonance, parce que on a euh, Mercure, donc il y a une, une dimension où le, la parole se libère, le, le mental... Euh, est, est présent, il est lié à l'eau, donc il y a aussi ce, cette dynamique très positive de pouvoir verbaliser les choses qu'on ressent, hein, si on doit faire une phrase entre Mercure, la dimension du cancer, et Mars, il y a aussi ce, cette dimension de, on est peut-être allé, on est arrivé à bout hein, d'un challenge, on est en train de célébrer quelque chose qu'on a enfin réussi à conquérir, ça c'est le principe martien, donc on voit qu'il y a peut-être enfin ce, ce moment de célébration après une forme de résistance, ce moment de, de joie euh, qui s'exulte quoi, après un, un moment où on a peut-être lutté. Il y a aussi euh, typiquement le fait de se dire qu'on est enfin en train de retrouver des personnes avec qui on est capable de s'accorder. Et que c'est pas forcément le cas, c'est pas des choses qui sont acquises au quotidien, c'est pas, vrai, c'est pas vraiment les, les choses les plus anodines. Euh, on ne s'entend pas avec tout le monde, on s'entend avec notre famille de cœur, on s'entend avec quelques personnes hein, qui font partie de notre vie et avec qui on se sent 100% en sécurité et en général, ça se compte quand même sur les doigts de la main, si on doit être tout à fait honnête. En tout cas, ça ma perception, il y a des grands groupes d'amis, mais globalement, je veux dire, le moment où on retrouve cet état propre à ce décan et à cette carte hein, euh, est quand même rare parce que on voit que on est en train de lâcher aussi nos armures. C'est le principe martien, on est en train de. euh, s'exposer vraiment euh, au travers de ce qu'on ressent, de le verbaliser et qu'on est potentiellement hors d'atteinte au niveau de toute la dimension conflictuelle qui peut euh, être mise en avant par Mars. Donc il y a une dimension qui est très importante, propre aux natifs de ce décan, propre à cette lunaison, de se sentir protégé, de se sentir à un endroit, dans un espace, celui du deuxième décan du cancer, on va pouvoir exulter, être 100% nous-mêmes, on va pouvoir se sentir protégé par notre entourage, par les gens qui font partie de notre vie ou euh, de savoir qu'on peut compter sur telle ou telle personne dans notre environnement pour assurer nos arrières littéralement. Là on est... Vous voyez donc il y a une espèce de dualité entre... Je suis au bon endroit avec les personnes qui pensent euh, au même endroit que moi et qui défendent, encore le principe martien, les mêmes valeurs que moi, qui défendent les mêmes idées que moi, Mars, Mercure. Et je sens que je suis réellement assisté là-dedans. Et en même temps, il y a cette dissonance, comme je le disais, de se dire, je sais que ce n'est pas acquis. Je sais que ce n'est pas forcément évident d'avoir... Euh, des personnes qui me soutiennent de cette manière-là, ou en tout cas avec qui je peux échanger avec autant de liberté et qui vont aller euh, valider aussi profondément ce que je peux penser ou ressentir. Et on voit que c'est la recherche en fait propre de ce décan, donc déjà pour les natifs de ce décan, mais aussi pour euh, la, la période actuelle. Parce qu'on voit la dimension Mars-Mercure, donc ça peut être une période qui est plus volatile, qui est plus, un peu plus conflictuelle. Où on cherche à se protéger, on cherche aussi à trouver des personnes qui font partie, j'ai envie de dire, de notre team, littéralement, parce qu'on voit ça hein, sur la carte du Trois de Coupe, on voit une équipe qui se dont les liens se resserrent, on voit des personnes qui se retrouvent dans cet espace de joie, de célébration, pour se dire on est en accord ensemble et on voit qu'il y a trois personnes, donc il n'y a pas cette notion de dualité, on est vraiment dans, cette, dans cette, euh, cet environnement partagé, de groupe. Donc il y a aussi un besoin de créer du lien, il y a un besoin de connexion, il y a aussi un besoin de connexion super authentique et d'une vraie transparence dans cette connexion-là et je pense que Là, au moment où je fais cet épisode, on est dans un double rétrograde de, attendez, Mercure et Mars. Donc, (rire) c'est tellement magnifique que ça se passe de de commentaires. On a Mercure en rétrograde à l'opposé, et qui oppose cette pleine lune d'ailleurs, dans le signe du Capricorne, qui oppose la pleine lune en cancer. Et on a en même temps euh, ce rétrograde de Mars dans le signe du Gémeaux, qui est aussi un signe, affilié à Mercure. Donc, en fait, cette, cette pleine lune, elle met en avant cet espace où on va se retrouver avec des personnes qui nous comprennent, qui défendent les mêmes choses, les mêmes avis, les mêmes, les mêmes réflexions que nous sur notre environnement. Et on a besoin de, voilà, de s'épanouir avec ces personnes-là. Mais on voit qu'à l'inverse, en ce moment, le contexte est extrêmement compliqué à ce niveau-là. Typiquement, qu'il y a des des, un manque de compréhension, qu'il y a des échanges euh, qui sont complètement volatiles. On voit qu'en fait, on est dans une dimension Mars-Mercure, mais qui peut être plus compliquée. On voit aussi potentiellement qu'on est en train de remettre en question aussi hein, certains échanges, certaines façons de, de communiquer, que ce soit les nôtres, et de se dire « Ok, il faut que je me repositionne euh, », que ce soit aussi euh, des, des personnes qui font partie de notre vie, des, des, des personnes de notre entourage qui ne nous comprennent plus, ou avec qui c'est plus compliqué d'échanger, et que cette pleine lune, elle marque la culmination de ça, de se dire, ok, comment est-ce que tu te retrouves au centre de cet espace où tu vas être dans un confort avec les autres Comment est-ce que tu ramènes du confort pour toi, émotionnellement Tu te ramènes dans ton fort intérieur, hein, on est sur un signe d'eau, on est sur un signe émotionnel, euh, où tu vas pouvoir être libre d'être 100% qui tu es, et comment est-ce que tu peux le faire aussi en te protégeant c'est la vraie question et de se dire aussi qui sont les personnes avec qui tu as envie de sceller des liens avec qui tu vas être 100% confortable et qui peuvent t'aider dans, dans ce processus d'être toi-même, d'être qui tu es en toute liberté, en toute transparence et authenticité. Et donc on voit en même temps que finalement cet environnement qui est compliqué en ce moment sur ces thématiques en particulier, vont ironiquement nous permettre de comprendre ce qui compte pour nous, pour nous sentir en sécurité intérieurement, pour nous sentir protégés dans notre positionnement, pour savoir aussi qui sont les personnes qui sont fiables, dignes de confiance, avec qui on a envie de célébrer, d'avancer et de partager dans des espaces sécuritaires pour nous. Donc on voit autant énormément d'apprentissage qu'on voit des choses plus complexes apparaître euh, autour de ces thématiques de confort et de protection. Pour aller un tout petit peu plus loin sur euh, ce que raconte ce décan, euh, c'est euh, la dimension filiale aussi qui est très forte, parce qu'on a Mercure, donc on voit ces échanges, on est sur un, le signe du cancer, donc on a ce, ce côté, euh, la passation en fait, euh, qui s'opère dans une famille par exemple, et on voit que Pour les natifs hein, du deuxième décan, par exemple euh, l'ascendant dans le deuxième décan, le Soleil, la Lune, peu importe hein, si c'est vos luminaires des axes ou des planètes, on peut avoir le besoin de se sentir plus protégé que les autres. La notion de protection est est plus forte hein, que les autres euh, natifs du Cancer. La la, la protection est toujours importante, mais vu qu'on voit la dimension martienne, on voit aussi que les natifs de ce signe sont peut-être un peu plus confrontés à sortir hors de leur zone de confort et à y retourner. Donc on voit en fait ce voyage mercurien, ces allers-retours autour de la thématique de comment je me dépasse, comment je sors aussi de mes espaces de confort pour revenir à cet endroit de, de sécurité de protection et comment, en même temps, j'ai besoin de m'affranchir. Et on voit qu'il y a cette dualité qui est forte hein, dans les natifs de ce signe-là, entre ce besoin permanent de savoir bouger, de savoir se dépasser, de savoir aussi euh, voir jusqu'où on peut aller, et ensuite de retrouver nos propres limites pour retourner dans un espace de confort, de retourner dans cet espace intérieur. Et on voit... Vraiment cette dynamique aussi qui peut apparaître au travers de nos relations, au travers de nos relations filiales, familiales, très important pour le signe du, du cancer hein, globalement, et de se dire comment est-ce que je m'affranchis et comment est-ce que je viens redéfinir cet espace de confiance, en fait, pour moi. Et on voit que ça passe par une notion d'apprentissage, ça passe par une notion on vient défier aussi nos croyances, on vient défier notre chemin dans le sens où on, on ose, peut-être des voies de traverse, on, on ose euh, essayer, se challenger pour se dépasser. Ce qui est intéressant, c'est que, j'en parlerai pas là, mais les autres des camps, ils sont affiliés à Vénus, à Jupiter. On voit quelque chose de très enveloppant, de très, de très, euh, de très maternant, de très euh, euh, doux, quoi, globalement, beaucoup plus, euh, beaucoup plus nourrissant. Là, Mars, Mercure, il y a un besoin d'aller euh, plus... Au front, il y a une dynamique aussi beaucoup plus, euh, je dirais, euh, aventureuse typiquement. Donc, on voit, c'est, c'est très étonnant que les natifs qui ont des planètes dans ce deuxième décan, il y a autant la surimportance de protection, de se sentir en sécurité, parce que ils, ils arrivent finalement à aller expérimenter ce qui se passe de l'autre côté ou à, à se confronter au fait qu'ils peuvent être dans des espaces d'insécurité, qui peuvent sortir de leur zone de confort pour y revenir. Donc il y a une espèce de dualité au travers de, de challenges ou de défis qui sont posés pour se dépasser et pour ensuite célébrer, pour arriver à ce climax dans cet espace de « on y est arrivé, on est ensemble, on est heureux, heureuse d'être dans cet endroit où on peut… » pleinement exulté de qui on est, de de cet espace de sécurité qu'on a réussi à à créer. On est arrivé au bout de quelque chose. Donc, il y a plein de choses à dire sur ce décan. Donc, ça va être un peu compliqué hein, pour moi d'aller en profondeur euh, sur toute la dimension de ce décan. Il y a encore tellement de choses à dire sur ce décan. euh, Mais ça vous donne déjà un aperçu. Je pense que là, ce que j'évoque, c'est surtout, 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 vis-à-vis de l'ambiance actuelle. On est sur un des camps Mercure-Mars et ces deux planètes en question sont dans dans une dimension de rétrograde. C'est-à-dire que du point de vue de la Terre, elles semblent partir à reculons. Alors ça, ça veut dire qu'il y a surtout un énorme point de focal sur la dynamique mercurienne et martienne et que dans notre façon de nous imposer, d'exister, que ce soit au travers de notre communication, de nos échanges, que ce soit au travers de euh, la façon dont nous allons aller au bout de nos objectifs, sortir de notre zone de confort, aller défendre nos idées, nos idéaux et euh, nos désirs, on voit qu'il y a « Ah, peut-être qu'il faut que je fasse les choses autrement, peut-être qu'il faut que je reconsidère deux-trois dynamiques. » Et c'est autant vis-à-vis de ce que vous décidez de, de faire et les comportements que vous avez envie d'adopter, que « Aussi » des personnes potentiellement qui font partie de votre vie, qui vous challenge et avec qui euh, vous décidez peut-être de revoir votre positionnement. Donc cette pleine lune, je le répète, elle vient créer une culmination particulière avec ça pour vous ramener à votre endroit de sécurité personnelle, de confiance forte et de vraiment se dire ok, parce que c'est ça les pleines lunes, on est arrivé à la culmination d'un processus de six mois, de se dire qui sont les personnes avec qui j'ai une totale confiance quel est cet espace où je me sens pleinement moi-même et en sécurité avec qui ai-je envie de célébrer toutes ces transformations et ce début d'année, parce que pleine lune en cancer dans le deuxième décan, on voit une célébration avec le 3 de coupe, on est sur cette cette transition en ce moment hein, de la fin 2022, du début 2023, de tout ce qu'on a réussi à, à dépasser, à accomplir. C'est une, un vrai moment de bilan et cette pleine lune, elle vient nous ramener à cette dynamique de bilan au cœur de ces deux rétrogrades pour se dire, OK, avec qui et comment j'ai envie de continuer à avancer pour grandir, pour me sentir nourri profondément, que ce soit émotionnellement, intellectuellement, dans tout ce que vous avez à donner ou tout ce que vous recevez. Donc euh, voilà, globalement les thématiques de ce deuxième décan du cancer euh, et euh, tout ce que ça vient mettre en exergue pour nous lié à la période mais aussi lié euh, à votre thème astral où on voit que la dimension de, de, euh, de se challenger, de se dépasser de trouver aussi cet endroit où on se sent protégé parce qu'on s'est peut-être confronté à des endroits qui sont hors périmètre hein, de sécurité et de confort, et on voit que ces natifs du cancer, qui ont des axes, des planètes, dans ce secteur-là en particulier de leur thème astral, vont avoir le besoin peut-être de dépasser certaines croyances, de trouver les croyances qui leur sied et de trouver aussi... Euh, leur, euh, leur environnement qui va leur convenir avec des personnes qui pensent de la même manière et créer des points de repère pour eux qui vont les rassurer. On voit qu'il y a un besoin de questionner avec euh, Mars euh, Mercure, on voit qu'il y a un mental qui, euh, qui est très activé, qui est présent, hein, qui vient remettre en question les choses et euh, pour le mieux, pour soi les autres aussi, potentiellement, et pour tracer une voie, leur voie, celle qui leur conviendra tout à fait. C'est pour moi le moment de débriefer autour des signes astrologiques, signe par signe, donc que vous ayez des planètes en cancer ou pas, c'est, c'est pareil, ça revient au même, c'est un espace de votre thème où on voit qu'il y a beaucoup beaucoup d'enjeux en cours et euh, qui va vous permettre de trouver justement euh, des personnes, un entourage, un espace qui va vous ramener à l'essentiel de vos besoins, à l'essentiel de votre confiance personnelle, mais aussi à l'essentiel de la sécurité que vous avez besoin d'avoir auprès de vos interactions avec les autres et euh, avec vos proches aussi. Donc euh, c'est le moment de voir tout ça. Signe Par signe, c'est parti Les béliers et les ascendants béliers, les lunaires béliers, ce deuxième décan du Cancer et accessoirement cette pleine lune hein, du 7 janvier met en avant la dimension de ta famille, ton foyer, tes liens dans cette famille, les relations que tu entretiens dans cette famille, dans cet espace. Alors, on voit que ça parle autant, hein, évidemment, des interactions qui se passent au sein de la sphère intime et de cet espace d'abri et l'endroit où tu te sens pleinement en sécurité qui vient totalement culminer en ce moment, de se dire « Ok, où est-ce que je me sens bien ?» Et on voit qu'il y a des questionnements là-dessus et on voit que c'est lié aux liens filiaux, potentiellement aussi avec tes parents, avec ta fratrie, ta place au sein de tout ça. Et on voit que ça peut aussi, pour certains béliers, Ascendant Bélier, Lunaire Bélier, parler de comment est-ce que vous vous sentez dans l'espace où vous êtes. Est-ce que vous avez envie de bouger Est-ce que vous avez envie de faire des changements Est-ce que vous avez envie de challenger un petit peu votre façon de vivre ou de vous sécuriser au sein de vos espaces On voit qu'on est littéralement sur ces questionnements. Donc l'idée avec cette pleine lune, c'est de laisser partir ceux qui t'insécurisent dans ta sphère intime et de solidifier ces endroits où vous pouvez vous réunir et partager ensemble. Pour les taureaux, les ascendants taureaux et les lunaires taureaux, on voit que cet espace mis en avant par la pleine lune en cancer le 7 janvier, mais aussi hein, propre à ce deuxième décan du cancer, met en avant pour toi ta façon de penser, hein. on voit qu'il y a une suractivité au niveau de ce décan martien et mercurien propre à tes croyances à ton positionnement, à les choses en fait en laquelle oui, tu crois, mais aussi les choses que tu défends dans tes idées. On voit que c'est vraiment sur l'intellect, il se passe beaucoup de choses. C'est comme si tu étais potentiellement très, très sollicité. Et au niveau de tes réflexions, on voit que c'est ça peut être drainant, ça peut être fatigant, hein, clairement. Ça montre aussi ton environnement où tu te sens pas forcément totalement secure Comment retrouver des points d'appui profondément rassurant au sein de tes amitiés, au sein de tes échanges au quotidien, comment est-ce que tu peux te sentir plus à ton aise, plus dans un endroit où tu vas être protégé. Il y a cette dimension de, d'échange au quotidien avec des personnes, mais il y a aussi cette notion de ça bouge beaucoup en ce moment, ça bouge beaucoup depuis un moment et j'ai envie que ça se calme un peu, j'ai envie que ça s'arrête, j'ai envie potentiellement de lâcher prise avec la, la pleine lune là en particulier et de se dire, et surtout de mesurer toutes les choses qui ont changé dans ton état d'esprit qui est mis en avant avec cette pleine lune et avec ce décan surtout, de se dire waouh, j'ai énormément bougé, je suis vraiment sortie de ma zone de confort maintenant, quel est cette nouvelle, ce nouvel endroit de sécurité pour moi au niveau de euh, des choses euh, que je veux défendre en laquelle je crois et euh, aussi euh, que... Euh, j'apprends et que je transmets, et il y a une grande dimension d'apprentissage hein, qui est présente. Et il y a aussi potentiellement pour certains taureaux la notion de mobilité, de besoin de peut-être s'extraire, de sortir un peu de, de cet environnement du quotidien qui pourrait vous faire hein, du, du bien, clairement. Voilà pour vous, taureaux à son Taureau et Lunaire, Taureau. Pour les Gémeaux, ascendants Gémeaux et lunaires Gémeaux, il est question de ta sécurité. Mais alors là, c'est très, très, très mis en avant hein, par ce deuxième décan du signe du cancer et euh, cette pleine lune hein, qui vient l'activer. Pourquoi Parce que on voit que ça parle de ton emprise tangible sur ton ton monde, que ce soit au niveau de tes finances, de l'argent, de la place de l'argent dans ta vie et comment est-ce que tu le gères, mais aussi propre à ton estime personnelle, la valorisation de ton savoir-faire. Et on voit qu'il y a plein de questionnements autour de cette notion de sécurité pour la repenser, pour savoir comment trouver tes appuis euh, et euh, t'assurer, je pense, une meilleure qualité de vie. Et on voit que c'est la qualité de vie dans le monde physique, avec euh, la matière, avec l'argent. Et on voit que c'est aussi la qualité de vie psycho-émotionnel dans les échanges qui s'opèrent avec ça. Donc, euh, on voit qu'il y a une, une dimension qui parle de, des interactions avec les réseaux, avec les gens autour de toi et, et peut-être tes amitiés. Euh, ça parle aussi de la contribution hein, que tu euh, fais avec ton métier. Et euh, comment est-ce que euh, tu veux euh, trouver un espace super safe où tu puisses euh, euh, t'épanouir au sein de ce fameux métier, et cette fameuse contribution et les rythmes que tu peux avoir autour de ces thématiques pour ton bien-être personnel. Bref, on voit que ça vient culminer et qu'il faut trouver peut-être d'autres manières de s'accorder du soin et du bien-être à tous les niveaux, que ce soit dans ta vie financière, mais aussi dans ce que tu fais pour vivre. Alors pour les ascendants cancer, les cancers et les lunaires cancers, ce deuxième décan de du cancer et euh, cette pleine lune hein, qui vient l'activer met en avant, te met en avant en fait. On voit que là il y a un vrai repositionnement identitaire. C'est qui tu es, comment est-ce que tu te sécurises, comment est-ce que tu réfléchis aussi là. On voit qu'il y a la dimension de ce deuxième décan avec Mars. Et Mercure, hein, représenté par ce décan, on voit que tu repenses beaucoup les choses euh, sur ce que tu veux représenter hein, potentiellement, euh, professionnellement. Où est tes responsabilités familiales, parentales, si tu es parent On voit qu'il y a quelque chose de... Ok, comment... Qu'est-ce que je représente Comment est-ce que je veux le représenter Qu'est-ce que... Euh, qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je veux dire aussi Quelles sont euh, mes responsabilités Que ce soit au niveau de la sphère... Parentale, et filiale dans votre vie intime. Donc, on voit qu'il y a quand même quelque chose de fort là-dessus de Ok, comment est-ce que j'interagis avec mes enfants, ou comment est-ce que je veux prendre plus de responsabilités dans ma sphère professionnelle, ou quelles sont les responsabilités que j'ai dans ma sphère professionnelle, la réputation que j'ai, euh, ou l'autorité que j'ai. Et quel est le message que je décide de transparaître ou quelles sont les choses que j'ai envie de défendre au sein de cette vie pro, au sein de cette vie perso. On voit que c'est vraiment double et on voit qu'il y a aussi ce côté de remise en question de, ok, c'est la fin d'une façon de faire et je réfléchis beaucoup et il faut que, euh, que je tourne une page. Donc il y a une page qui se tourne, il y a une transition qui se fait, qui est assez importante et on voit que ça parle littéralement de votre positionnement et on voit que c'est autant pro que très très personnel aussi et que les deux peuvent être totalement en lien aussi accessoirement. Voilà pour les cancers, ascendant cancer et lunaire cancer. pour les lions, les ascendants de lions et les lunaires lions, ce deuxième décan du cancer qui est mis en avant hein, par cette pleine lune en cancer, met en avant un besoin de se poser, de revenir à soi. Il y, a, il y a potentiellement des choses qui peuvent être un peu challengeantes en ce moment pour les natifs du lion, et de se dire, ok... Euh, Il y a des choses que je pensais savoir ou que je croyais hein, littéralement qui sont remises en question en ce moment, qui viennent questionner euh, mon positionnement potentiellement. On voit qu'il y a a une dynamique de savoir qui est très forte, d'apprentissage aussi qui est très forte en ce moment. Je suis en train d'apprendre certaines choses en ce moment et euh, qui sont dites aussi peut-être de personnes qui sont peut-être aussi euh, propres à mes rêves ou à mes désirs de contribution, de ce que j'aimerais apporter. Et en fait, je me rends compte que je suis peut-être pas au bon endroit, qu'il faut que je revoie ma façon de m'orienter, littéralement. On voit que ça peut parler, comme je disais, de liens, de réseaux, d'amitié, où euh, il y a des choses qui, qui interviennent. Je ne peux pas vous le dire concrètement, parce que ça, c'est, ça prend un milliard de formes pour vous, donc ça peut être très, très complexe, et, et, et voilà. Mais en tout cas, on voit que vous vous projetez dans le futur différemment, et que vous êtes en train de réfléchir à comment vous projetez. Mais en attendant, c'est un vrai moment de recueillement, c'est un moment où, où peut-être vous êtes dans cette notion un peu plus euh, silenciée, vous êtes un peu plus sur, sur euh, une intimité... Euh, caché et euh, sur un besoin, encore une fois, de sécuriser votre bien-être avant tout et de réfléchir dans un espace où vous serez un peu euh, isolé, où vous vous acceptez aussi de euh, vous mettre en retrait. C'est une période où c'est quand même la priorité, comment vous vous sentez et euh, je vous invite largement à l'écouter. les ascendants vierges, les lunaires en vierge et les vierges on voit que ce deuxième décan du cancer est la pleine lune hein, qui l'active le 7 janvier met en avant tes réseaux, tes groupes tes associations, tes rêves de contribution, tes rêves d'avenir comment est-ce que tu te projettes, qu'est-ce que tu vois en fait pour l'après, on voit que ça réfléchit fort hein, sur ces thématiques, on voit que tu te sens challengé, que tu cherches à trouver un espace où tu vas te sentir profondément euh, capable de de te sécuriser au travers de ces dynamiques de projets d'avenir ou au travers de ces dynamiques relationnelles aussi, hein, parce que là, on voit que ça brasse, qu'il y a du monde, qu'il y a peut-être une situation ou des choses qui qui, euh, font que tu es très entouré ou qu'il y a peut-être aussi potentiellement des conflits, hein, peut-être au travers de certaines de tes relations. En tout cas, on voit qu'il y a beaucoup d'activité, clairement, et on voit que ça parle de cette vie pro, de la réputation que tu souhaites avoir ou que tu souhaites construire, que... Tu souhaites établir comment est-ce que tu vas t'épanouir professionnellement Quelle est ta carrière Il y a plein de réflexions sur ces thématiques en particulier. On voit qu'il y a une dynamique de transformation aussi, hein, qui est forte de, de réflexion. Mais là, on est sur quelque chose de plus psycho, de profond. De ok, quels sont mes besoins en fait, hein, fondamentaux Et euh, on voit qu'il y a aussi globalement ce besoin de ok, comment est-ce que je me redirige Comment est-ce que comment est-ce que j'imagine la suite on voit que ça peut toujours apparaître à différents niveaux hein, de compréhension. On peut voir qu'il y a une dimension plus symbolique au travers de tes réflexions pour l'avenir. On voit que ça peut aussi parler de ces relations, des personnes qui t'entourent et euh, de cette vie professionnelle liée à ça. Euh, ou aussi d'ailleurs, euh, tiens, ça me fait penser pour certains, certaines Vierges ascendant Vierge, ça peut parler de parentalité, hein. largement et de se dire, ok, comment euh, je prends plus de responsabilités, autant dans ma carrière que dans ma vie personnelle et comment est-ce que je me projette avec ça En tout cas. Ça réfléchit sec (rire) à ce niveau-là et euh, on voit que c'est lié, euh, comme je le disais euh, durant la période, avec ces euh, deux rétrogrades. Pour les balances, les ascendants balance et les lunaires balance, on voit que ce deuxième décan du cancer martien et mercurien est dans le, dans le secteur pour toi de la carrière, de tes responsabilités, qu'elles soient professionnelles mais aussi personnelles, intimes. Donc ça parle vraiment de parentalité, du fait que tu sois une figure d'autorité ou que tu sois une personne auprès de qui on va se tourner. voilà. Et on voit que c'est autant dans la sphère, euh, comme je le disais, hein, plus euh, carriériste, que dans la sphère euh, intime et personnelle. Donc on voit toutes ces responsabilités. Et avec euh, Mars, Mercure, on voit qu'il y a pas mal de charge mentale, à mon avis, en ce moment, que ce soit au niveau de ta vie pro ou de ta vie personnelle. Il faut savoir que pour ceux ou celles qui m'écoutent qui ne sont pas parents, ça peut parler de vos parents hein, en tant que tels et euh, qui peuvent euh, être peut-être un peu plus relous que d'habitude, mais en tout cas j'ai l'impression qu'il y a des choses hein, qui s'opèrent à ce niveau-là, après ça peut parler euh, à tellement de niveaux, même pour ceux qui sont parents, ça peut parler de vos parents aussi, mais en tout cas on voit qu'il y a cette notion de reprise d'autonomie, de reprise d'autorité personnelle, de réfléchir à ton positionnement, comment est-ce que tu veux être reconnu, comment est-ce que tu veux qu'on t'écoute, quelles sont aussi euh, les manières dont tu veux euh, t'assumer, hein, littéralement. Il y a des enjeux propres à une redirection, il y a, à des apprentissages, à ton message aussi, comment tu communiques, comment tu partages. Il y a une grande dynamique de retrouver une forme de sécurité, de légitimité et d'être littéralement euh, reconnu hein, pour, euh, pour euh, qui tu es et comment est-ce que tu veux euh, t'épanouir et, et t'accomplir. Et on voit qu'il y a une dimension de de relationnel qui est forte avec tout ça enfin bref c'est tout un, un process en tout cas c'est ton positionnement perso et pro qui est mis sous la loupe à laquelle tu réfléchis comment est-ce que tu te positionnes avec ça peut-être qu'il y a une petite redirection qui s'impose il y a peut-être aussi des discussions qui s'ouvrent pour que tu te sécurises autant dans euh, tes relations pro et perso que dans ton rapport à la sécurité même plus tangible et matérielle liée à ces fameuses responsabilités Scorpion, ascendant scorpion et les lunaires Scorpion, ce deuxième décan du cancer où se trouve euh, cette pleine lune du 7 janvier, vient mettre en avant la dynamique de tes croyances, de tes apprentissages, de ton intellect, de ce que tu sais, de ce que tu transmets, de ton message, de ta communication, de tes projets aussi de transmettre. Et de, voilà. C'est un moment où en fait tu es extrêmement sollicité hein, intellectuellement. On fait appel à toi, on te met en avant. Euh, il y a aussi cette notion de légitimité ou de, peut-être de, de réfléchir à comment est-ce que tu peux euh, gagner en légitimité ou transmettre, que ce soit au travers d'apprentissage ou de passer une étape et de transmettre toi-même. On voit que ça réfléchit très très fort là-dessus. On voit aussi qu'il y a une dimension spirituelle qui est extrêmement activée. On voit qu'il y a ce besoin de... Euh, de se connecter peut-être aussi à ce groupe, à cette team euh, voilà, de, qui pense les mêmes choses ou qui croit les mêmes choses que toi et comment est-ce qu'on se réunit, est-ce qu'on partage, on échange. On voit qu'il y a des enjeux propres à ça. Et euh, on voit que ça parle évidemment de ton travail, de ton service, de ce que tu fais. On voit aussi que ça parle pour toi identitairement d'une vraie grande transformation et que tu es prêt, peut-être prête à passer à une autre étape à faire une transition, à faire un virage, à changer d'environnement, de de direction, de façon de faire au travers de ce que tu veux transmettre et au travers de la légitimité que tu souhaites gagner. Voilà pour les scorpions, Ascendant Scorpion et Inner Scorpion. les Sagittaires, ascendant Sagittaire et Lunaire Sagittaire, ce deuxième des camps du cancer qui est activé par cette lunaison, cette pleine lune en cancer du 7 janvier met en avant une transformation psychologique importante. Il se passe des choses là, hein, émotionnellement, ça remue, il y a des transitions euh, fortes, il y a des deuils, il y a des renaissances, il y a des, il y a des vrais changements, des prises de conscience. Alors, on voit pour les Sagittaires, les natifs du Sagittaire de manière générale, que ça parle de la relation à l'autre, de vos engagements sentimentaux, aussi potentiellement professionnels pour certains ou certaines. Mais il y a quand même une grande dimension propre à l'amour, propre à votre créativité aussi, au fait que... Il euh, y a une transition peut-être dans vos partenariats créatifs, hein, euh, potentiellement, donc une page qui se tourne pour certains ou certaines, la fin d'un projet euh, là-dessus. Pour d'autres, ça va être plus, 100%, transition sentimentale et amoureuse. On est en train de tourner une page, on, c'est la fin d'une ère, euh, quelque part, euh, dans cette vie sentimentale et amoureuse. On vit une vraie transition dans notre amour. Et c'est quelque chose d'important. Et on réfléchit beaucoup. C'est vraiment la dimension que de papillon. Il y, a, il y a des grands enjeux là qui se passent profondément intérieur, et on voit que ça, ça turbine quand même assez fort sur comment est-ce que euh, on, on met en place en fait hein, ces, ces changements de dynamique, ces systèmes relationnels euh, très euh, profonds. Pour les Capricornes, ascendant Capricorne et lunaire Capricorne, ce deuxième décan du cancer qui est activé par cette pleine lune met en avant. Le, la notion de couple, la notion de partenariat, la notion d'engagement hein, au sens large, qu'elle soit, euh, que ce soit l'engagement émotionnel et sentimental avec l'autre dans, dans le couple, que ce soit l'engagement professionnel qui est très mis en avant et la place de l'autre hein, clairement dans, euh, dans ton équilibre, dans euh, façon de te sentir. On voit qu'il y a une dimension de comment est-ce que je contribue, euh, comment est-ce que je poursuis mes rêves au travers de ma relation à l'autre, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, comment est-ce que je me projette avec l'autre, que ce soit pro ou perso. Et euh, on voit que ça parle réellement de ton équilibre, de comment tu te sens au quotidien et euh, comment est-ce que euh, tu euh, t'ancres dans tes fondations donc euh, j'ai l'impression qu'il y a, une, euh, il y a une dualité enfin c'est pas vraiment une dualité mais il y a une complémentarité entre euh, ce monde personnel et intime et ce monde professionnel et euh, cette notion de fondation de comment est-ce que je construis et comment est-ce que ça bouge aussi au niveau de euh, mes dynamiques relationnelles et mes partenariats et mes engagements et comment ça bouge mes fondations comment ça bouge mes rêves comment ça bouge mon bien-être voilà. si je dois dire ça de la manière la plus simple possible. Donc, grand, grand questionnement sur le décan avec euh, Mercure-Mars où ça, ça, ça réfléchit, où on voit comment est-ce qu'on on se repositionne, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on dit pas, qu'est-ce qu'on formule, où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on va pas, quel est le confort, comment est-ce que je le réétablis et ce confort qui est en train de bouger aussi dans euh, ces notions d'engagement. Voilà pour toi Capricorne, et, ascendant Capricorne et lunaire Capricorne. les verseaux, les ascendants verseaux et les lunaires verseaux ce deuxième décan du signe du cancer et cette pleine lune en cancer qui l'active parle vraiment de ton bien-être alors là on est vraiment sur la dimension super physique comment est-ce que tu te sens mentalement, physiquement et on voit que ça parle aussi de ton travail de ton service, de ce que tu fais et de ta routine donc là il y a peut-être un côté avec cette pleine lune où ok je suis un peu fatigué. Hein, accessoirement, euh, beaucoup de mouvements, beaucoup de choses où euh, j'ai été super sollicitée professionnellement, où j'ai dû euh, transmettre, apprendre, partager beaucoup de choses. Et il peut y avoir une petite, un petit épuisement hein, euh, mental, <rire> physique. Et euh, on voit aussi pour les parents euh, qui m'entendent qu'il peut y avoir une petite fatigue autour de la charge mentale parentale et de toutes les choses à faire avec ça aussi, accessoirement, et la sollicitation que ça demande, pour d'autres ça va être plus toutes les choses que vous avez à faire au niveau de votre créativité et de la façon dont vous devez transmettre votre art par exemple, ou votre vie amoureuse aussi. hein. Potentiellement il y a des choses aussi qui peuvent se passer autour de ça, qui vous épuisent un peu. Euh, Donc une invitation à à essayer de retrouver cet espace de sécurité dans votre corps, dans votre tête, dans votre bien-être personnel et essayer de, de vous ménager, hein, verso, ascendant verso, lunaire verso, globalement, on voit qu'il y a peut-être un moment où euh, on a envie de se retrouver à soi, pour soi, de se ménager et euh, de s'accorder euh, justement un espace sans forcément être dans le sacrifice, euh, chose j'ai l'impression où ça va être difficile peut-être de penser à soi et encore une fois peut-être de devoir se dépasser pour les autres, pour la vie pro, la vie perso, les enfants, le partenaire, la partenaire. Donc voilà, je vous demande de vraiment essayer de réfléchir à comment est-ce que je prends soin de moi, qu'est-ce que je peux m'accorder pour me sentir plus à l'écoute de moi-même. les poissons ascendants poissons et lunaires poissons ce deuxième décan du cancer et cette pleine lune le 7 janvier mettent en avant un espace qui parle d'amour et de créativité donc on voit l'amour filial avec vos enfants ou votre désir d'en avoir on voit aussi l'amour avec euh, la personne qui fait partie de votre vie et on voit aussi euh, cette créativité c'est à dire la façon dont vous euh, exprimez cet amour hein. donc c'est la créativité typiquement mais c'est aussi la façon dont vous vivez avec les autres donc on voit qu'il y a un, un, un gros point de focal où il y a beaucoup de réflexion, il y a un endroit de sécurité qui nous demande à être célébré dans ces espaces avec ces personnes. Et on voit aussi qu'il y a un, un grand, grand point de focal autour de la maison, de, de ce besoin de, de se retrouver à la maison, de refaire des choses ou de, d'élaborer des, des, des changements ou de repenser des choses au sein de cette maison. On voit aussi qu'il y a potentiellement des enjeux de comment est-ce que je transmets mon art, comment est-ce que euh, je je fais peut-être une escapade autour de de ces enjeux euh, familiaux, filiaux, euh, comment est-ce qu'on se déplace ensemble, comment est-ce qu'on partage ensemble, comment est-ce qu'on communique ensemble. En tout cas, il y a des grands enjeux là hein, pour retrouver une forme de sécurité au travers de ces relations primordiales, ces relations essentielles pour vous, euh, signe du poisson, en fonction des personnes hein, qui font partie de votre vie et euh, comment établir peut-être... mais une communication ou euh, des, euh, des partages plus forts, plus, euh, plus authentiques et euh, apprendre, apprendre des uns et des autres, que ce soit dans votre vie amoureuse, que ce soit dans euh, votre, euh, votre vie euh, créative. Et euh, c'est l'élément central hein, qui vient ramener une forme de sécurité. Voilà pour ce, cet épisode sur... Le deuxième décan du signe du cancer, je suis ravie d'en avoir parlé. C'est une thématique qui m'est chère, c'est le décan de mon ascendant, donc il y a beaucoup beaucoup de choses à dire, j'ai effleuré la surface. Mais je suis ravie d'avoir abordé cette thématique. Je vous dis très très belle, pleine lune à tous et à toutes. Je sais que c'est plus les poissons qui m'écoutent là sur cette fin d'épisode. N'oubliez pas d'écouter l'horoscope 2023, le grand horoscope qui arrive ce week-end. Inscrivez-vous à mes newsletters sous l'épisode, si le cœur vous en dit, pour avoir de mes nouvelles et savoir ce que je vous propose, notamment avec le journal Astrologique. En attendant, je je vous dis très très bon week-end et je vous embrasse. Bye bye